0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Secondo le più recenti osservazioni scientifiche, l'universo, la nostra casa, ha avuto inizio 13,8 miliardi di anni fa con il Big Bang e attualmente si sta espandendo. Anzi, questa espansione è in accelerazione. Continuerà ad espandersi all'infinito? O ad un certo punto si invertirà questa tendenza e l'Universo comincerà a contrarsi? Il futuro dell'Universo è compatibile con la vita così come la conosciamo oggi? Queste sono solo alcune delle domande alle quali proveremo a rispondere durante il nostro viaggio. E per farlo vi invito a fare questo esercizio di immaginazione. I nostri occhi stanno osservando la Terra dallo spazio. Eccola, la vedete? Questo è il nostro punto di partenza mentre iniziamo ad allontanarci nello spazio e nel tempo avanzando nel futuro dell'universo verso eventi su scale spaziali sempre più grandi. Quel che vedremo è, secondo i dati attuali a nostra disposizione, lo scenario più probabile per il futuro dell'universo. Benvenuti a Oltre i confini del cosmo, il podcast che racconta alcuni dei più grandi misteri della natura, dalla materia oscura al Big Bang, dalla vita extraterrestre al futuro dell'universo e che vi porta mano nella mano in un viaggio nello spazio e nel tempo per osservare il cosmo da nuovi punti di vista, per andare a caccia degli indizi di cui la scienza ha bisogno per espandere sempre di più la nostra comprensione del mondo. Io sono Simone Baroni, fisico e divulgatore scientifico. E oggi viaggeremo insieme fino alla fine dell'universo. Prima di iniziare il nostro viaggio spazio-temporale per scoprire quale destino toccherà al nostro universo, facciamo un piccolo ripasso sull'evoluzione stellare. Dal ciclo di vita del nostro Sole, infatti, dipende l'evoluzione del sistema solare e quindi il futuro della Terra. Inoltre, in un futuro lontano, È verso stelle di diverso tipo e di diversa età che la vita dovrà dirigersi per continuare ad alimentarsi della loro energia. Anche le stelle, come gli esseri viventi, hanno un loro ciclo di vita. Nascono, maturano, invecchiano e muoiono. E nel passaggio tra le varie fasi subiscono variazioni di luminosità, di raggio e di temperatura anche molto pronunciate. Seguire passo passo l'intero ciclo di vita di una stella risulta impossibile per noi umani dal momento che il suo ciclo vitale si estende per un tempo lungo milioni o miliardi di anni. Ecco allora che per comprendere come si evolvono queste meravigliose entità luminose, si osservano con i telescopi le stelle presenti nel cielo. Per ogni tipo di stella, siamo in grado di osservarne esemplari di età e di ricostruire quindi il loro ciclo di vita. Fatte queste dovute premesse, veniamo alla domanda principale. Come nascono le stelle? Innanzitutto, le stelle si formano nelle zone fredde, e ricche di gas e polvere all'interno delle galassie. Prendiamo per esempio la nostra Via Lattea. essa si formano continuamente nuove stelle. Questo è possibile grazie al fatto che contiene gas interstellare, costituito principalmente da idrogeno ed elio, in percentuali minori da altri elementi più pesanti. Ogni anno una quantità di questo gas interstellare, pari a 1,8 volte la massa del nostro Sole, si addensa per gravità. Questo causa la compressione e il riscaldamento del gas, fino all'accensione di reattori di fusione nucleare al suo interno e quindi alla nascita di una nuova stella. Questa natalità stellare non è però destinata a continuare per sempre. Come abbiamo capito dall'osservazione di galassie lontane, una volta esaurito il gas interstellare, non potranno più nascere nuove stelle. Si calcola che tra 6 miliardi di anni nascerà l'ultima stella nella nostra galassia e che tra 50 miliardi di anni nascerà l'ultima stella nell'universo. A quel punto... Ogni stella seguirà la propria evoluzione, il proprio ciclo vitale e piano piano le stelle si spegneranno una a una. E con questa immagine, che come abbiamo visto riguarda un futuro lontanissimo, torniamo ad un luogo familiare, il nostro Sistema Solare. Le teorie più accreditate sulla formazione del sistema solare collocano la sua nascita circa 4,6 miliardi di anni fa. Il Sole si trova a metà del suo ciclo di vita. In questo momento, al centro della nostra stella, avvengono reazioni di fusione nucleare che fondono nuclei di idrogeno in nuclei di elio. Tra un miliardo di anni, il Sole inizierà però ad esaurire le riserve di idrogeno al suo interno e comincerà la fusione nucleare dell'elio. Questo provocherà un'espansione del Sole che diverrà una cosiddetta gigante rossa, passando alla fase successiva del suo ciclo vitale. Come dice il nome stesso, una gigante rossa è una stella di dimensioni molto più grandi di quelle attuali del Sole. La gigante rossa si espanderà fino ad inglobare Mercurio e Venere e secondo alcuni calcoli è probabile che inglobi anche la Terra. Immaginate di essere sulla Terra tra due miliardi di anni e di osservare l'alba di un nuovo giorno il Sole occuperà una porzione enorme del cielo rispetto al giorno d'oggi. Durante questo processo di espansione, che culminerà tra circa 5 miliardi di anni, la vita sulla Terra diverrà piano piano impossibile, a causa delle alte temperature. Ma se l'umanità sarà ancora sul pianeta, come supereremo questa crisi? Alcuni articoli scientifici ipotizzano metodi per spostare la Terra ad orbite sempre più lontane dal Sole. È lo stesso che accade quando si alimenta il fuoco nel camino contro palegna. La temperatura aumenta e ci allontaniamo un poco per mantenerci a una temperatura piacevole e non ustinarci. Un'altra opzione è che mentre il Sole seguirà il suo destino di gigante rossa e più avanti di nana bianca, gli esseri umani e tutti gli esseri viventi del pianeta dovranno cominciare a cercare un'altra stella, un'altra casa. In fondo questa ricerca nel cosmo è già iniziata grazie ai viaggi su Marte e ai progetti di basi lunari e marziane. Ampliamo ora la nostra visuale e consideriamo la nostra galassia intera, la Via Lattea. Chiaramente non possiamo osservare la Via Lattea direttamente, perché noi siamo al suo interno. Ma osservando le altre galassie nel cielo, possiamo ottenere indizi sul futuro della nostra stessa galassia. Infatti, osservare sempre più lontano nello spazio significa osservare sempre più indietro nel tempo, perché ci vuole del tempo affinché la luce parta da stelle e galassie lontane e arrivi fino a noi. Quindi noi osserviamo effettivamente cosa accadde nel passato di quei sistemi lontani. Allontaniamoci dunque dalla Terra e portiamoci addirittura fuori dalla Via Lattea. La vedete con la sua forma a spirale? Intorno vi sono altre galassie più piccole. Dalle numerose osservazioni astronomiche si evince che le collisioni tra galassie sono molto frequenti. Non stupisce dunque che la galassia di Andromeda e la Via Lattea si stiano avvicinando l'una all'altra a una velocità di 300 km al secondo. Si prevede che si scontreranno tra circa 5 miliardi di anni. Siccome la distanza tra le varie stelle all'interno di una singola galassia è molto grande, durante la fusione delle due galassie gli scontri tra stelle e tra pianeti non saranno così frequenti. E la cosa più probabile è che il nostro sistema solare rimarrà intatto, ma che subirà un cambiamento di rotta ed è quindi possibile che il nostro sistema solare venga addirittura espulso dalla galassia. Tra 5 miliardi di anni, dunque, l'umanità dovrà aver trovato il modo di poter migrare ad altre stelle, in modo da assicurarsi una casa all'interno della galassia. La Via Lattea contiene infatti circa 200 miliardi di stelle, molte delle quali hanno probabilmente pianeti abitabili verso i quali potremmo migrare. Facciamo ora un ulteriore passo in avanti nel tempo. Tra 100 miliardi di anni rimarranno solo stelle di piccola dimensione, mentre tra mila miliardi di anni si spegnerà anche l'ultima stella. Come dicevamo prima, ciascuna stella presente nell'universo è destinata con il tempo, molto tempo, a bruciare ed esaurire il carburante, spegnendosi per sempre. Ma quali stelle si spegneranno per prime? Vi sono stelle molto più grandi del nostro Sole e stelle enormemente più piccole. La regola è che più una stella è massiccia, più la temperatura al suo interno è elevata dovuta all'enorme forza di gravità, e più la stella brucia il combustibile nucleare velocemente. Così una stella con una massa 10 volte più grande del nostro Sole brillerà di un colore bianco-azzurro, dovuto all'alta temperatura, per soli 25 milioni di anni. Mentre una stella con una massa 10 volte più piccola del nostro Sole brillerà di un colore rosso, dovuto alla temperatura più bassa, per ben 4.000 miliardi di anni. Dunque, tra 100 miliardi di anni, alzando gli occhi al cielo in una notte stellata, le forme di vita che saranno riuscite a sopravvivere fino ad allora ammireranno notti scure tra punte di stelle rossastre e giallastre. Tra 10.000 miliardi di anni, infine, come anticipato, si spegnerà l'ultima stella. Cosa accade a una stella alla fine della sua vita dipende dalle sue dimensioni e, di conseguenza, Quel che rimane di una stella, il cosiddetto residuo stellare, è un oggetto che non necessariamente può permettere alla vita di continuare a evolvere. Le stelle più massicce, come abbiamo detto, sono quelle che bruciano più in fretta, terminano la loro vita in una cosiddetta supernova e lasciano dietro di sé un buco nero o una stella di neutroni, nessuno dei quali è sfruttabile come fonte di energia, secondo le tecnologie attuali. Stelle come il nostro Sole, invece, hanno una gravità troppo piccola, per raggiungere lo stadio di supernova. E dopo aver espulso gli strati più esterni, al centro rimane una nana bianca. Si tratta di una stella costituita quasi esclusivamente da atomi di idrogeno, di elio e da elettroni e che non effettua più reazioni di fusione, ma che si trova ancora a una temperatura abbastanza alta da emettere radiazione elettromagnetica ad alta energia. Una tipica nana bianca è infatti un raggio pari all'1% del nostro Sole, per questo si chiama nana, e una densità di un milione di volte quella del nostro Sole, con una temperatura interna iniziale di 100 milioni di gradi. In un futuro lontano, è intorno a queste stelle che la vita dovrà cercare sostento. Un'idea proposta dal fisico Freeman Dyson nel 1960, e che può sembrare fantascientifica, consiste nel riuscire a catturare tutta l'energia proveniente da una nana bianca, costruendo intorno alla stella una cosiddetta sfera di Dyson, ovvero un apparato tecnologico che cattura l'energia emessa dalla stella per poi convogliarla e ridirigerla verso il pianeta su cui vivono i costruttori della sfera. La ricerca nel cosmo, come detto prima, è già iniziata, ma l'umanità è certamente ancora alle prime armi. Siamo come un giovane mozzo che sta esplorando i sette mari a bordo della sua prima nave. Tra cento miliardi di anni... Saremo lupi di mare. Avremo navigato la galassia in lungo e in largo e per noi nane bianche, nane rosse, stelle morenti e viaggi interstellari saranno all'ordine del giorno. Immaginate l'umanità distribuita su vari pianeti, collegati tra loro da navi spaziali. Durante le nostre incursioni nella galassia potremmo anche imbatterci in altre forme di vita. Una civiltà intelligente che nasca tra 50 o 100 miliardi di anni vedrà un universo molto diverso da quello che osserviamo oggi. Nel futuro dell'universo, infatti, il cielo conterrà sempre meno stelle, non solo perché non se ne formeranno di nuove e perché le stelle rimaste piano piano si spegneranno, ma anche a causa dell'espansione dell'universo, che allontana le galassie le une dalle altre. Così, una civiltà nata tra 50 o 100 miliardi di anni vedrà un universo costituito solo da quelle poche galassie che circondano la Via Lattea. Saremo quindi noi, lupi di mare, a raccontare a questa nuova civiltà antiche storie di un giovane universo in cui ancora nascevano stelle a un ritmo incalzante e in cui disegnavamo in cielo costellazioni dalle forme più bizzarre? Se la strada che abbiamo percorso sino a qui vi ha dato qualche vertigine preparatevi ad un altro salto, ancora più stupefacente. L'appuntamento è tra un milione di miliardi di miliardi di anni, ovvero tra cento trilioni di anni, quando si verificherà il cosiddetto decadimento delle orbite. Supponiamo che l'umanità sia riuscita a sopravvivere, distribuita su vari pianeti, ognuno intorno a una stella nana. A questo punto la vita avrà i giorni contatti, perché anche queste stelle nane sono destinate a spegnersi. Ma il peggio deve ancora arrivare. Il movimento della stella e del pianeta nello spazio, infatti, Provoca onde nello spazio-tempo, e questo fa sì che pian piano i pianeti alla stella perdano energia e spiraleggino l'uno sull'altra fino a collassare. A quel punto non resterebbero pianeti rocciosi per ospitarci. Perché le orbite dei pianeti dovrebbero decadere sulle loro stelle? Einstein dimostrò nel 1915 che lo spazio e il tempo sono due facce della stessa medaglia, lo spazio-tempo, e che lo spazio-tempo non è in realtà qualcosa di immutabile. Si può immaginare lo spazio-tempo come un telo morbido e teso come la pelle di un tamburo. Se appoggiamo un oggetto massiccio sul telo, quest'ultimo si incurva. Lo stesso accade allo spazio-tempo, che si incurva sotto l'effetto di corpi massicci come stelle, pianeti e buchi neri. Addirittura si possono creare onde nella curvatura del telo, onde che si propagano alla velocità della luce. Queste onde sono chiamate onde gravitazionali e sono state osservate per la prima volta nel 2015. La teoria della relatività di Einstein predice che due oggetti compatti, come buchi neri e stelle di neutroni, in orbita l'uno intorno all'altro, perturbino lo spazio-tempo, creando onde gravitazionali, proprio come un remo che agita le acque tranquille di un lago e crea onde sulla sua superficie. A causa della perdita di energia per emissione di onde gravitazionali, i due oggetti si avvicinano sempre più, spiraleggiando. La stessa cosa accade per una stella ed un pianeta che orbitano l'uno intorno all'altro, Solo che trattandosi di oggetti molto meno densi di un buco nero si dovrebbe attendere un tempo molto più lungo affinché le orbite dei pianeti spiraleggino sul loro Sole. Un sistema come quello Terra-Sole impiegherebbe un milione di miliardi di miliardi di anni a decadere, ovvero 100 trilioni di anni. Per chi è abituato alla notazione scientifica, ciò corrisponde a 10 alla 24 anni, ovvero un numero di anni pari a 1 seguito da 24 zeri. Eccoci agli ultimi salti temporali nel futuro e poi saremo arrivati alla fine. Portiamo le lancette dell'orologio ancora più avanti, a 10.000 quadrilioni di anni, ovvero tra 10 e 34 anni nel futuro, quando anche la materia ordinaria potrebbe iniziare a decadere. I singoli protoni di cui sono costituiti gli atomi del nostro corpo potrebbero infatti iniziare a trasformarsi in altre particelle. Un protone decadrebbe, si dice, in due fotoni e un antielettrone. Se ciò avvenisse, decreterebbe definitivamente la fine della vita nell'universo, perché i singoli mattoni su cui essa è costruita si disintegrerebbero spontaneamente. Non siamo sicuri che ciò possa avvenire. In tutti gli esperimenti effettuati sulla Terra, infatti, non abbiamo mai osservato un protone decadere e pensiamo che se ciò dovesse mai avvenire, sarebbe in un tempo di almeno 10.000 quadrilioni di anni. Arrivati a 10 alla 70 anni nel futuro, i buchi neri con masse di qualche decina di volte la massa del nostro Sole evaporeranno, ovvero perderanno tutta la loro energia sotto forma di radiazione elettromagnetica. Infatti, come scoprì Stephen Hawking negli anni 70, anche i buchi neri emettono radiazione e quindi perdono energia e di conseguenza perdono massa fino a sparire del tutto. Tra 10 e 85 anni, addirittura, anche i buchi neri supermassicci che si trovano ora al centro delle galassie avranno terminato la loro evaporazione. Di stelle, galassie, pianeti e della vita non rimarrà nulla. Vi saranno fotoni, elettroni, neutrini e le loro antiparticelle. L'universo, in continua espansione, sarà un luogo assai meno affascinante di quanto lo sia oggi. Quello che abbiamo descritto fin qui è lo scenario più probabile per il futuro del nostro universo, in particolare se si suppone che l'espansione continui per sempre. Vi sono però altre possibilità dettate, per esempio, da una possibile evoluzione della componente di energia oscura del cosmo. Uno degli altri scenari più probabili è il cosiddetto Big Crunch, ovvero la grande contrazione. In altri termini, l'espansione del cosmo potrebbe rallentare, fermarsi e addirittura invertire il suo corso. A quel punto l'universo diverrebbe sempre più piccolo, si contrarrebbe su se stesso fino a implodere in uno stato di altissima densità ed energia. Se fosse possibile osservare questo evento dall'esterno, sarebbe come vedere il filmato del Big Bang al contrario. Uno scenario completamente diverso è offerto dal Big Rip, ovvero il grande strappo in cui il contenuto di energia oscura dell'universo aumenterebbe sempre più, causando una continua accelerazione dell'espansione dell'universo. Questo porterebbe l'espansione a vice persino sull'attrazione gravitazionale di galassie vicine, all'allontanamento delle singole stelle tra loro e addirittura alla rottura dei singoli atomi nei loro componenti elementari. Infine, un'altra possibilità è che subito dopo il Big Crunch, ovvero subito dopo la contrazione dell'universo su se stesso, vi sia un rimbalzo e un nuovo Big Bang. L'universo ricomincerebbe ad espandersi. È possibile che il ciclo si possa ripetere più e più volte. In questo scenario, anche il nostro universo potrebbe quindi provenire da una serie di universi che si espandono e collassano su loro stessi Quale che sia il cammino che seguirà l'universo, abbiamo una certezza. L'esplorazione del cosmo è appena iniziata e andrà avanti ancora per molti, molti, molti anni. Oltre i confini del cosmo è una serie podcast prodotta da Intesa San Paolo On Air ideata e scritta da Simone Baroni con la cura editoriale di Roberta Nessuti. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!